0: Boa noite, é bom ver essa turma aqui, porque com esse negócio de pandemia, lockdown, aí eu estava aparecendo só nos encontros domingo de manhã. Então, depois de mais de um ano, a é, oportunidade de estar aqui sábado à noite também. E Samiria, coordenação aí coordenação dos jovens pediu para eu trazer um testemunho, contando um pouco da nossa história. E eu vou misturar um pouco da história da, da nossa congregação também com a minha história pessoal, assim que vai ser um testemunho pessoal e também um pouco da história da desse grupo. É... Do presbitério eu sou o mais velho. É interessante que os mais jovens muitas vezes gosta de é, dizer a pouca idade que tem e os mais velhos gostam de dizer a muita idade que tem. Esse mês eu completei 75 anos, né? então eu sou o velhinho lá do, do Presbitério. Claro que o, o, temos também nossos pastores mais velhos, que é o Erasmo, e o Moisés já partiu para o Senhor, né? mas o, o Telmo... Mas, eles, no momento, são nossos pastores da congregação, mas não são, é, não estão fazendo parte do presbitério. Então, dentro do presbitério, eu sou mais velho. Então, eu tenho a responsabilidade de trazer um pouco da história nossa né, para manter algumas coisas que o senhor nos revelou. E eu quero contar um pouco dessa história e também, junto, contar um pouco da minha história para vocês. E quero começar dizendo... Um período da minha vida que eu estava é, me preparando para ser piloto e, no dia 9 de abril de 76 eu estava pilotando um avião e esse avião é, pegou um vento forte e entrou em parafuso e e aquele parafuso, o avião vem, o parafuso é como um carro desgovernado. Ele eu não obedece os comandos. Então, o avião não estava obedecendo os comandos. Era um avião pequeno de treinamento. Estava eu e o instrutor. E esse avião veio para baixo, rodando, rodando. Estávamos a 600 metros de altura. E, logo, chegamos na altura das árvores. Quando você está em parafuso, dá para sair do parafuso. Tem que parar o motor, botar em ponto morto, recuperar o voo e, depois, acelerar e subir. Só que, na hora de subir, o motor deu pane e ele não subiu. <risos> e, e, e desviamos de uma árvore, assim, uma araucária, bateu com a asa ainda na araucária e entramos de bico no, no chão e foi um acidente bem feio. Ah, o manche do avião bateu no meu abdômen, rompeu o baço, o motor entrou assim e minhas pernas fraturaram aqui no fêmur, totalmente, os pés totalmente esmagados, o rosto batido no painel do avião, quebrei quatro dentes assim no, no painel do avião, e estávamos ali, mas ah, o senhor providenciou um livramento, e no meio daquele mato lá, perto de Caxias do Sul, tínhamos ido a Bento Gonçalves naquele dia, a Garibaldi, estávamos voltando no Caxias do Sul, e lá no meio daquele mato tinha dois homens apanhando pinhão. E aí eles vieram correndo. Eu lembro que eu... No, no impacto, eu desmaiei. Mas depois eu vi aqueles homens chegando lá assim, de longe. E eles diziam, vai pegar fogo? Eu disse, não, não vai, não. E se vai, me tira daqui. <risos> Bom, é, fomos para o hospital. E fiquei ali na sala de cirurgia das 11 da manhã mais ou menos até as nove da noite e e o pior era uma hemorragia interna né perdi naquele dia recebi quantos litros de sangue sete litros de sangue de transfusão né porque eu ia perdendo o sangue ia colocando mas ia perdendo até parar toda aquela eu, eu estava em estado de choque pressão zero Quer dizer, o senhor ali teve que fazer um milagre para eu sobreviver. Ah, mas eu quero dizer para vocês é, que nesse período ah, eu já estava em embrião esta essa congregação. É, Rita e eu tínhamos participado da, da congregação na igreja metodista, onde Moisés era o pastor. Nós, antes de irmos para Caxias, nós frequentávamos ali, e então nós já éramos conhecidos do tempo antes do Moisés e Erasmo sair da denominação para esse começo desse grupo. Então já os conheciam e então quando houve o acidente, logo alguém comunicou aqui em Porto Alegre e essa havia na época já um, um grupo de oração, já tinha começado, um, esse grupo começou como um grupo de oração. E, na verdade, o, todos os anos, os metodistas tinham uma semana que eles chamavam Semana de Wesley, e nessa Semana de Wesley, eles lembravam a história de Wesley, que era um homem cheio do Espírito Santo, que pregava o Evangelho, que renovou a Inglaterra, salvou a Inglaterra naquela época, e então eles lembravam os, os ensinos de Wesley, e lembravam é, então os metodistas faziam aquela semana de oração E nessa Era um grupo pequeno Lá na, no, no colégio é, IPA lá em cima No colégio americano E era um grupo pequeno Fazendo essa reunião Naquela semana de Wesley Conversando sobre a história deles E orando E no meio dessa reunião Uma senhora Perguntou para os pastores né, Perguntou para o Moisés Por que que essas coisas aconteciam no tempo de Wesley e não estão acontecendo agora. E Então, Moisés disse assim, olha, uma coisa, uma característica daquela época é que eles oravam bastante. Era um grupo de oração. E aquela irmã disse assim, e por que nós não oramos? Ele disse, bom, nós estamos orando aqui agora. né? Disse, não, mas eu estou dizendo por que não continuamos orando? Aí disse, tá, disse, tá bem. Então, resolveram... É não ficar só naquela semana de oração. E resolveram é, estender, marcar um dia, que na, naquela época foi na sexta-feira, para continuar orando ali na capela do colégio americano. E continuaram orando ali. E aquela reunião de oração, que era, no princípio, algumas poucas pessoas, foi crescendo, crescendo, e aí resolveram sair do colégio E logo ali, mais perto ali do do IPA e do Colégio Americano, tinha a Igreja Wesley. E então falaram com o Erasmo, que era o pastor ali no Wesley, se podia usar o templo lá, e sim, podem usar. Então aquela reunião de oração lá do do Colégio Americano transferiu para Wesley. E ao invés de ser nas sextas-feiras, escolheram a segunda-feira. E por que segunda-feira? Porque era um dia que não tinha nenhuma outra... É, encontro nas, nas igrejas na segunda-feira. Tinha na quarta, tinha na quinta, tinha nosso dia mas na segunda não. Então, era o dia mais livre. Então, nas segundas-feiras. E era uma, começou, então, como uma reunião de oração. E aquela reunião de oração começou a... Deus começou a responder as orações daquele povo. Aquele povo começou a, começou a acontecer uma coisa. Alguns começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Um dos primeiros batizados com o Espírito Santo foi o Moisés. Depois de Moisés, o Erasmo que estava fora do país depois voltou, ele também foi batizado com o Espírito Santo. E alguns outros ali começaram a... e, e começou a vir pessoas não só metodistas, começaram a aparecer outros irmãos eh, de outros lugares. Então nesse grupo eh, apareceu Joãozinho, que era foi um dos depois um dos presbíteros aqui entre nós que tinha uma origem da Assembleia de Deus. Veio o Joãozinho. Veio o Telmo, que na época era missionário da PEC. A PEC é a Aliança para a Evangelização de Crianças. Veio dois missionários americanos, o Donald e o Bob Cury. E eles vieram também. Veio o Lauro, que era um pastor é, da Episcopal. E assim foram, foram vindo, e, e pessoas de todos os lugares começaram a vir, começaram a aparecer, sem ninguém convocar, começaram a vir, e começaram a orar juntos, e o que que acontecia nessas reuniões? É oração, louvor, e começou gente a ser batizada no Espírito Santo, e havia curas, começou a acontecer sinais, e é, aparecia, aparecia algum endemoniado, os demônios eram expulsos, então, começou pegar fogo aquele negócio lá, né? Então, foi assim que nasceu esta congregação. Depois de um tempo, ali reunindo as segundas-feiras, aí a igreja que hospedava ali, a denominação que hospedava, não queria mais aquela reunião ali, e também começou a ter algum problema com... Erasmo e Moisés, porque eles estavam batizando agora pessoas adultas que se convertiam e já não queriam mais batizar crianças ainda, crianças recém-nascidas, né? então porque a denominação mandava, mas eles não queriam fazer isso. E então chegou um momento que houve ali um, tinham que tomar uma decisão, porque não iam mais poder usar o templo ali da, da denominação. Então nos reunimos alguns é, pastores e para saber o que nós íamos fazer e se íamos continuar o um encontro. Mas eu já estou adiantando um pouco a história, né? Mas eu, eu volto desse ponto aí. Mas eu queria agora contar um pouco da minha história. Porque é, o senhor trouxe pastores né, de todos os lados e colocou junto, né? Trouxe Moisés e Erasmo, trouxe o Thelmo o Joãozinho, trouxe o Bob Cury e o Donald, dois americanos, e também trouxe nesse, junto o meu irmão Moacir, ou não o Adornes, é o Moacir Oliveira, que está no Rio de Janeiro agora, é pastor lá, e trouxe a mim também, junto nesse grupo. Mas, então, cada um tinha uma história, e o Senhor juntou essas pessoas juntas. né? Então, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu é, nasci também, casualmente, num lar metodista, meu pai se converteu, eu era pequeno. Eu lembro que eu tinha quatro anos de idade. a primeira foto que eu tenho, aquelas fotos branca e preta, era um grupo na casa. Na época, chamava de uma escola dominical na minha casa. Casa do meu pai. Um monte de... Umas 30 pessoas, assim. E eu estava ali, bem pequenininho, ali na frente. Ali. Era, na verdade, uma igreja na casa. Mas depois, por infelicidade... É, embora meu pai era, tinha se convertido, minha mãe não se converteu e houve um problema entre eles, acabaram se separando. E uma das histórias, e minha mãe tem uma história muito interessante. Ela, por exemplo, criava uma onça em casa. De vez em quando ela saía de bicicleta com uma onça amarrada numa bicicleta. Ela era brava, minha mãe. E uma das imagens que eu lembro, meu pai tem essa briga com ela. Uma das imagens assim, de infância foi minha mãe correndo atrás do meu pai com uma faca desse tamanho. E que bom que meu pai era bom de corrida, viu? Porque E, e depois disso, então, meu pai, no dia seguinte desse episódio da, da corrida, ele veio em casa, pegou os filhos, cinco filhos, botou num carro, umas roupas dentro dos sacos assim, e t- saiu meu pai com cinco filhos de 12, 6 anos, Cinco anos, quatro anos, três anos, mas não vinha com um ano e meio, e meu pai saiu com esses filhos aí. Então foi uma infância muito difícil, a minha infância. E nesse período, então, eu comecei a conhecer a Deus como pai. Eu lembro da minha experiência desse período, que era uma experiência de muita fé. Então eu já, a minha fé, a primeira fé, eu tinha nesse tempo. Era um tempo de muita fome. É, eu até, quando vejo os pais lutando com os filhos para comer, pequenos, né eu falo, ah, mas esse aí não sabe o que é passar fome. né Porque quando... Eu sempre digo que comer comida, bebida, água né e dormir é, é, são necessidades naturais. Os pais não precisam brigar para os filhos comer, beber ou dormir. Mas, às vezes, os, os filhos dão um jeito de fazer de conta que isso é uma coisa muito difícil que os pais têm que fazer uma ginástica para que eles possam comer ou possam dormir mas isso é porque não os, os pais não não sabem que aqueles pequenininhos têm um jeito muito especial de pegar os adultos né mas eu lembro que eu tinha muita fome foi um período de muita fome na minha história eu tive a experiência de eu fui parar na casa de uma tia e tinha muita fome naquele naquele período eu lembro que a gente comia numa latinha assim, de goiabada, mas eu não sei por quê, não sei se não tinha duas latinhas, mas eu sei que minha tia colocava comida na latinha para mim e meu irmão. Nós comíamos, era só aquele pouquinho ali, e a gente dividia assim no meio, né? eu como aqui desse lado, você come daquele lado. E assim eu fui criado com o meu irmão. Então, a, a, quando conta a história, Jesus contou a história do do filho pródigo que comi- queria de- comer a comida dos porcos, né? E é, eu, eu entendo aquela parábola porque teve uma época que meu tio criava porcos para um açougueiro lá da cidade e esse homem lá da cidade trazia de vez em quando algumas, as comidas para os porcos e dentre essas comidas trazia uns sacos de estopa com pães velhos, mais velho, assim verde, né? E ali, eu lembro que eu pegava o menos verde né, e eu comia. Então, quando conta aquela história que desejava comer a comida dos porcos, eu entendo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que eu estou contando isso? É que o sofrimento nos aproxima de Deus. Mesmo na infância, eu lembro que eu tinha uma fé. Eu saía para buscar lenha para minha tia, que a gente cozinhava fogão a lenha. E lá, quando eu ia buscar lenhas, gravetos, né, eu ajoelhava e orava a Deus com uma fé que às vezes eu fico me perguntando, será que hoje eu tenho aquela fé que eu tinha? e Então eu conhecia Deus como meu pai nessa época. Mas um dia, graças a Deus, houve a reconciliação do meu pai com minha mãe. Eles voltaram e mas só que eles voltaram, e nós estávamos na casa dessa tia, 500 quilômetros de distância, e estava difícil lá, mas ele, meu pai voltou com minha mãe, mas nós estávamos lá, e a gente queria muito que o, o nosso pai viesse nos buscar, e eu lembro que um, um dia, uma noite, todos saíram, porque eram todos mais velhos, e deixaram o meu irmão Moacir e eu, nessa época eu estava com oito anos, e deixaram ali, e nós dois, conversando, dissemos assim, escuta, a gente viu que na Bíblia fala que se dois pediram alguma coisa para Deus, que Ele responde, vamos pedir para o nosso pai vir nos buscar? E nós dois, aquele dia que não tinha ninguém em casa, só nós dois, nos ajoelhamos e pedimos, Senhor, que o nosso pai venha nos buscar. E no dia seguinte eu saí para comprar pão e quando virei a esquina assim, dei de cara com meu pai. (risos) <risos> aí eu, eu esqueci do pão, voltei correndo para casa, mas assim o pai está aí, e, e o meu pai naquele período, ele vinha ali para nos visitar, mas naquele dia ele falou, vim buscar vocês, ah, que alegria, olha, eu sei mais ou menos um pouco da sensação que a gente vai ter quando Jesus voltar, porque foi assim que eu me senti ali, para mim era, era uma coisa maravilhosa, eu voltei, e aí a gente viajava de trem naquele tempo, naqueles trem Maria Fumaça. <risos> Sou bem antigo mesmo, viu, gente? Sou do tempo da Maria Fumaça. E a estação de trem, aquele barulho do trem, chegamos em casa, chegamos em casa, todos reunidos de novo, meu pai, minha mãe, os cinco irmãos, meu irmão é, mais velho já estava assim, no tamanho do, do Estevão, né? Eu, miudinho, linda, com oito anos. E naquele dia, meu pai disse, Só a gente aqui Fazemos um culto toda noite. Que coisa maravilhosa, né? E eu lembro que ele cantou um cântico que eu guardei até hoje. Esse cântico diz assim: O dia vai andando já, mas perto estou do lado do céu. A noite vem, alegre. Estou da proteção que o Pai me deu, em luz e paz me deitarei. Quem me guarda é Jesus. Vou andando, viajando para meu lar de luz. Prendi naquela noite. Nunca, nunca vi cantar esse cântico em outro lugar, só, lembro só, só de ter cantado ele em casa, mas guardei. Eu continuo caminhando, andando para o meu lar de luz. Aleluia, glória a Deus. Mas aí eu cresci, e lá com 13 anos, um dia num culto, lá no. E estava pregando um pastor nascido na Palestina, chamado Samuel Doctorian, era um armênio nascido na Palestina, e ele contava as suas experiências com Deus. E quando ele contou sobre Jesus e, e que a gente precisava nascer de novo, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos, viu? Deus só tem filhos. Não adianta que o pai é... Ah, meu pai é convertido. Não, você precisa nascer de novo. A Bibi está para se batizar, né, não é, Bibi? Porque você precisa nascer de novo também. A mamãe nasceu, o papai nasceu, mas você precisa nascer de novo. Então, naquele dia, quando aquele pastor pregou, e ele falou, quem quiser depois fala comigo, eu fui lá falar com ele, no fim do culto, perdi a voz, não conseguia falar, fiquei alguns minutos sem poder falar, depois eu disse... Eu quero, eu quero me converter, não sei como. Aí ele me explicou como, e me, me lembro de um versículo que ele leu para mim, que é, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E naquele dia eu cheguei em casa e falei, pai, hoje eu me converti. Ah, que legal, né? 13 anos, hoje eu me converti. Mas, porque como pequenininho, eu conhecia... Deus, mas eu precisava ter uma experiência dizer, não, eu decido seguir a Jesus, né? e fiz isso com 13 anos e passei a, a ler a palavra de Deus, amar a palavra de Deus quando você se converte, você ama a palavra de Deus, eu já trabalhava naquele período como office boy lá em São Paulo tinha uma viagem de ônibus longa eu levava a bíblia, ia lendo a bíblia no ônibus, e quando chegava na hora do almoço, eu sentava num banco da praça lá e abria a minha Bíblia e lia a Bíblia. E, e estava seguindo a Cristo até chegar aí na fase da adolescência. E um dia, é, já adolescente, com 17 anos, eu vi uma propaganda assim, entre para a marinha, viaje pelo mundo, grandes aventuras. Eu falei, eu oh, estou nessa. <risos> aí eu... Eu fui procurar lá onde é que se inscrevia para esse negócio da marinha, eu queria esse negócio aí. E aí fui lá me inscrever, eu queria ser marinheiro, mas cheguei lá, não não tinha inscrição para o marinheiro, mas tinha para fuzileiro naval. Eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era. Ah, é a mesma coisa, só o uniforme que é diferente. Aí eu eu fui. Aí fui parar no Rio de Janeiro para ser fuzileiro naval. E esse negócio de viajar pelo mundo foi uma grande propaganda enganosa. Foi um fake news. Me botaram lá na cozinha para descascar batata. Nunca descasquei tanta batata na minha vida. Imagina descascar batata para um batalhão, todo o quartel inteiro, né? Eu lá descas... e quando eu estava descascando batata, eu lembrava da propaganda, Fala... que aquele miserável fez aquela propaganda. <risos> Entrou para a Marinha, viaja pelo mundo, que viajar pelo mundo e aí fiquei três anos ali na Marinha, e depois dei baixa do, lá da Marinha, no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, e nesse período da Marinha, eu fui me congregar uma vez só, fui, procurei um templo lá, entrei, parecia invisível, né? por isso que é importante receber as pessoas, né? eu entrei, circulei no meio das pessoas, ninguém, parece que ninguém me via, eu era invisível. E o diabo aproveitou isso, né, e eu aproveitei também, para não voltar mais ali e não ir não, me congregar nesse tempo. Mas depois desse tempo da marinha, voltei para São Paulo e voltei para congregar. E um dia houve um convite para ir na Palavra da Vida. Foi naquela época que eu aprendi também, eu sou muito marcado por alguns cânticos. né? Nessa época eu aprendi o um cântico A paz do céu encheu meu coração... Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim brilhou. A paz do céu encheu meu coração. Eu fui lá e convidaram para conhecer o seminário lá e, e passar um dia lá. Eu fui e lá estava pregando um missionário. É interessante, né? as palavras que os servos de Deus trazem, às vezes marca a gente, né? Esse que estava pregando agora era o Ariba Beck, um dos fundadores da Palavra da Vida aqui no Brasil. E ele falou do que Jesus tinha feito por mim. Jesus fez isso por ti. E a pergunta é, o que você está fazendo por ele? Aí eu olhei minha vida, poxa, eu conheço Jesus de pequenininho, me decidi aos 13 anos, mas realmente não estou fazendo nada por Jesus. Estou vivendo minha vida por minha conta, para mim mesmo. Então naquele dia, eu lembro o dia 19 de novembro, de 1966, né? a maior parte de vocês não tinham nascido né? nessa época. Né? Só uns poucos aqui. E entreguei minha vida ao Senhor. E como era um, um instituto bíblico ali, eu resolvi fazer um curso que tinha lá de um ano. E fui lá e foi uma maravilha. E depois daquele ano eu falei, bom, eu, eu preciso dar um rumo à minha vida. Então eu, eu lá tinha um, um seminário. Naquele, naquele tempo para ser pastor se preparava no seminário falou então vou ser pastor vou me preparar aqui no seminário e fiquei lá por quatro anos é, me preparando para ser pastor depois e é, foi uma maravilha tá pela primeira vez ali naquele seminário eu li a Bíblia de capa a capa pela primeira vez levei alguém a Cristo é, aprendi realmente a conhecer Jesus na palavra, fui fundamentado, foi um tempo maravilhoso. E depois, uma vez, eu estava é, no Rio, e o pessoal na casa onde eu estava hospedado ia para Recife, e ia para um tal de oitavo encontro de renovação espiritual. E eu era da turma do tradicional, né? não sei se você sabe que tem essa divisão, né os tradicionais, que tem uma... Um, uma interpretação sobre o Espírito Santo assim, e os pentecostais têm outra interpretação. Então, eu era dos tradicionais. né? E Mas aquela turma ia num encontro de renovação, e eu fui. E lá nesse encontro, conheci dois homens que me chamaram a atenção. Um deles chamava Juan Carlos Ortiz, um que escreveu um livro aí que alguns conhecem, O Discípulo, e o outro era Ivan Baker. E Aí eles falavam sobre discipulado, e aquilo nos chamou atenção porque eu estava junto com o meu irmão Moacir e nós tínhamos estudado um livro lá no seminário chamado Plano Mestre de Evangelismo que falava que Jesus fazia discípulos. E quando ele falou de discípulos, a gente se interessou e enchemos ele de perguntas. E depois dessas perguntas, ele disse Você, vocês estão tão... Toda vez que ele... Era porque era um congresso, então depois das pregações nós íamos lá falar com ele. Eles falaram, vocês estão tão interessados, por que vocês não vêm na Argentina para ver? Ah, que bom, né recebemos o um convite, e realmente, então, no ano seguinte, nós terminamos o seminário, e nós fomos, e eu Macir assim, era já casado, então ficou seis meses, e eu era solteiro, fiquei um ano e meio lá, e ali, tava, ali foi o primeiro contato meu com a renovação, aquele aquele lado eu estava fazendo. Nessa época, houve um derramar do Espírito em muitos lugares. Assim como aconteceu em Porto Alegre, aconteceu na Argentina também. Então, gente pentecostal, junto com metodistas, junto com irmãos livres, batistas, começaram a se reunir e Deus começou a trazer verdades, revelar verdades. Uma delas foi sobre o discipulado. Como que Jesus fazia de fazer discípulos? Como que Jesus fazia? Veio sobre o senhorio de Cristo, que Jesus é salvador, mas que ele também é senhor. Veio revelação sobre adoração. Eu gostava muito de cantar. Lá na Palavra da Vida a gente cantava muito. Eu fazia parte do quarteto, essas coisas todas, do coral. Mas eu não tinha entendimento do que era adoração, cantar para Deus. Eu achava que a gente cantava para o... Para o público, não agora cantar para Deus. Então, de passar uma hora adorando. Então, eu fui é, muito renovado ali naquele tempo. Depois, tínhamos que voltar para o Brasil. E eu costumo brincar né, que tinha que voltar para o Brasil, tinha que trazer um, um recuerdo da Argentina, mas eu não tinha muito dinheiro. Então, eu trouxe uma esposa. Na verdade é assim, ó, não, não custou muito para trazê-la, mas depois tipo, para mantê-la custou. <risos> mas graças a Deus, né? já estamos casados há 46 anos, aí tem a filha mais, filha mais velha, mais um total de quatro filhas, um filho, doze netos, aqui tem três representando aqui, né? e quatro genros, aqui tem um genro representando. Deus tenha abençoado a família. Graças a Deus, são todos no Senhor. Aleluia por isso, né? E voltamos, então, aqui para o Brasil. E foi nesse período, então, que eu fui para, para Caxias do Sul. Nesse período que eu estava na Argentina, eu, eu tinha que me manter para ficar lá. Então, fui procurar um trabalho. Aí, qual a tua profissão? Ah, eu sou pastor. Ah, pastor não é profissão. pastor é um dom de Deus para servir na igreja não é? então eu vi que eu não tinha uma uma vocação profissional então quando eu voltei para cá, um dia lendo a zero hora, eu vi lá como se formava um piloto e aí, aquele negócio de lá entre para a marinha, viagem pelo mundo grandes aventuras, voltou não deu certo de navio isso, eu vou de avião de avião vai dar certo e aí comecei a fazer o curso de piloto. E estava todo entusiasmado com aquele curso de piloto. Lá em Caxias, fomos fazer o exame para piloto comercial. E dos nove que nos inscrevemos para fazer o exame, é, é, sete foram reprovados, um ficou em segunda chamada que era meu instrutor, e o único que passou fui eu. Falei, opa, eu sou Neo maior né? que legal. você ser é piloto comercial, vou viajar pelo mundo, grandes aventuras. Só que tem uma coisa, queridos, queridos jovens. Você não pode decidir o que você vai ser, assim, sem considerar o que Deus quer para você. Deus tinha me chamado, me preparado para ser pastor. Eu fiz um, um treinamento bíblico. Eu fui para a Argentina, fiquei lá quase dois anos vendo a renovação. Quando voltei para cá, que Deus queria me usar tudo o que ele tinha me preparado, eu disse, não, eu quero ser piloto. E o senhor disse, não, mas eu te chamei para ser pastor. Ah, mas eu quero ser piloto. Aí o senhor, tá bom, vai, vai. eu fui, fui, fui. Mas você sabe aquela história do do Jonas? Que Deus mandou Jonas para Nínive e o Jonas quis ir para Tarsis e deu uma tempestade lá e o Jonas teve que, foi parar lá na, na, a gente esbaleia, né, mas um grande peixe, e no fim acabou em Nínime. É a mesma coisa, eu, o senhor me mandou para um lado, eu estava indo para o outro. Mas depois deu uma tempestade lá, quando eu vi, ó, e eu vim parar para baixo. E aí, depois que eu estava ali, todo quebrado, na UTI, 34 dias na UTI, né, entre a vida e a morte, e aí, quando o senhor me curou ali, da, me salvou a vida... Aí eu, eu perguntei para o senhor, o que queres que eu faça? E o senhor falou claro no meu coração, vai a Porto Alegre, eu quero que você seja pastor lá. E eu, então, obedeci a voz e vim. E foi nessa época, então, que eu vim parar nesse grupo chamado renovação. eu eu saí lá do, do hospital, mas o, os médicos disseram que eu, Dificilmente ia conseguir andar sem auxílio de muleta ou alguma coisa assim, né? Porque o estrago nos tornozelos era muito grande. Então tinha parafuso para todo lado, cheio de parafuso e, e ferro por aqui. E eu era levado, eu emagreci muito com aquele acidente, eu era levado numa cadeirinha para o Wesley, para participar dos cultos. E, e geralmente me levavam lá na frente, botava assim lá na frente, onde estavam sentados os pastores me botavam ali. E naquele tempo havia é, essa, essa, esse mover de Deus, havia sinais, havia gente se convertendo diariamente naqueles encontros, gente sendo batizada com o Espírito Santo, gente sendo curada. Eu lembro do, da história, né? eu já, eu já contei uma vez, sobre o Locivá, é um, um irmão querido que já está com o Senhor. A irmã dele falou: "Lucevar, eu achei uma uma igreja que você vai gostar, porque lá eles não pedem dinheiro. <risos> porque ele disse que não queria ir porque eu pedia muito dinheiro nos outros lugares que ele tinha ido. Lá eles não pedem. Aí levaram o não, o Lucifer não queria ir. Tá, eu vou lá. Mas um dia ele foi. Mas não avisou a irmã dele que ele ia. Ele foi. Foi para lá na Wesley, pegou o endereço e foi lá. Chegou lá o Moisés estava pregando e o Moisés falou e o Lucifer achou que estava falando para ele. Falou, minha irmã contou minha vida para ele, ele está falando para mim. Porque quando a palavra de Deus é falada, né, pelo Espírito, o Espírito Santo fala com cada um. E o Lucivar então, naquele dia quando fez o apelo, ele entregou a vida a Jesus. E quando ele entregou a vida a Jesus, ele foi dormir na casa da irmã, porque ele morava em Guaíba, então, como era tarde, foi dormir na casa da irmã. E ele só dormia com um monte de remédio, Tarja Preta, porque ele tinha ataques epiléticos e... E, e só dormia com aquele monte de remédio. Aí quando ele. Mas a Bíblia estava aberta na casa da irmã dele, no Isaías 53. E ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo nos apazes estava sobre ele, por suas pisaduras foram sarados. E ele perguntou para a irmã dele: essa, essa palavra aqui a quem se refere? falou: está falando de Jesus. Ah, Jesus levou meus pecados, levou. E levou também todas as enfermidades. Ah, levou. Então, quando ele chegou no banheiro para tomar os remédios, ele lembrou da passagem. Ah, mas se Jesus levou as minhas enfermidades, então eu não preciso tomar esse remédio. Jogou o, banheiro, o, o remédio no vaso, deu descarga. E disse que fazia anos que ele não dormia, sem era remédio para dormir, remédio para acordar. Mas ele dormiu a noite toda tranquilo. O, o Senhor ficou curado. Depois os seus filhos tinham todos tinham ataque epilético, todos foram curados. Na verdade, eram demônios, né? os demônios foram expulsos e aquele homem foi curado e a família foi salva. Eu lembro de um outro caso, que já num outro local, que a gente chama de Tabernáculo da Fé, e um dia, num culto de sábado, era um culto de jovens, e naquele culto apareceu um homem maltrapilho, uma cara de sofrido, uma cara assim de sofrimento. Ele apareceu... E o meu irmão estava ali, falou com ele: Ô, oh, boa noite, boa noite. Ele disse: É, que é igreja? Ele falou: É, sim, uma igreja. É, eu, eu não sou daqui, eu sou do interior, mas eu vim fazer um tratamento aqui na Santa Casa. Mas aí me abriram, aí ele mostrou assim que estava todo enfaixado aqui. Me abriram e o médico fechou e disse que não dá para fazer nada, porque eu estou com câncer, todo tomado de câncer. Ele mandou eu ir para casa, e eu vou lá, mas eu tenho uma filhinha, não quero ir lá morrer. Assim perto da minha filhinha, eu vou ficar por aqui, vou morrer aqui. Aí, quando ele falou isso, o Mocir disse: ah, espera um pouquinho. Oh, Marco vem cá. Chamou o Marcos, Marcos Moraes. Falou: Esse aqui, ó, foi curado de câncer. O Marcos tinha acabado de ser curado de câncer. Esse, eu, um câncer terrível. Vem cá. Marcos, como é que foi? É, Jesus me curou. Então, tu acha que ele pode curar ele? Pode. Aí estava o Vilmar lá também, outro irmão que mora lá em Garopava. Então, o Marcos, o Vilmar, o Moacir, oraram por aquele homem. Oraram. Diz que passou umas duas semanas, tinha um culto lá no centro, General Câmara, um um local que a gente tinha alugado lá. E o Moacir, antes da reunião da noite, estava orando ali, alguém bateu na porta, era uma pessoa, e disse, posso entrar, queria falar contigo? Sim, lembra de mim? Ele falou, não, não lembro falou, só aquele homem que você orou, mas ele tá com a cara completamente diferente, limpo, e ele disse assim, eu, vocês oraram por mim? E aconteceu algo, eu comecei a sentir bem, comecei a comer bem, e eu voltei lá no hospital, e eles me examinaram de novo, e eu não tenho mais nada, <risos> eu sou curado, agora eu posso voltar para o interior, e aí voltou para o interior, curado, e essas curas eram é, frequentes e, e, e grandes, e, e também... Eu me lembro, então, naquele tempo, que eu estava cadeira de rodas. Eu ia carregado para o culto, mas um dia eu estava em casa e eu queria mexer na cortina e a Rita não estava por perto. Então, eu da cadeira de roda eu comecei a me, me esticar assim para mexer na cortina e, quando eu vi, eu fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, eu percebi que algo tinha acontecido. Eu não estava só em pé, eu senti alguma coisa diferente nas minhas pernas, e a Rita estava lá, falou: vem cá Rita, a Rita veio, eu botei a mão nos ombros dela e comecei a dar uns passinhos, eu vi que o senhor tinha me curado, o senhor me curou, e aquele que eu não podia andar, eu já estava andando, e então fui para o culto, e quando eu entrei, eu entrei caminhando, mas as pessoas estavam orando, não viram que eu entrei caminhando, eu sentei do lado do Moisés, aí quando terminou, Moisés quis me dar um abraço sentado, eu falei, não, peraí, aí, vou te dar um abraço, mas em pé, e aí fiquei em pé, dei um abraço e foi uma alegria, né, porque o senhor tinha me curado. E então eu pude voltar a andar. Depois aconteceu, é interessante, que lembra aquele cego que ele foi curado e disse que não estava vendo bem? Estava vendo assim como árvores, né? E Jesus deu uma outra ordem e ele ficou bem. Eu fui curado, mas não conseguia correr. Eu corria assim, parecia que um urubu correndo, né? Assim como... E, mas eu, eu falava senhor eu quero correr o senhor me deixou andar mas eu quero correr e lembrava lá do seminário tinha uns campos verdes assim gente correndo jogando bola eu nunca joguei bola bem mas dava aquela vontade e eu falei senhor eu quero correr o senhor como dizia assim para mim corre primeiro a carreira cristã como sobre isso falaremos depois né? e uns dois anos depois o, tinha um médico lá no Rio chamado Dr. Brito e ele veio aqui nos visitar e naquele tempo estava muito em moda fazer esse negócio de exame de Cooper, né? O teste de Cooper. É, correr 12 minutos, ver quanto tempo corre, ver a classificação que a pessoa pegou. E o pessoal começou a correr ali na chácara E eu falei assim, ah, eu vou correr atrás deles 5 metros, né? Com meu jeitinho assim. E depois paro, né? E eles começaram a correr e eu comecei a correr. E corri 5 metros, 10 metros, 50 metros, 100 metros. Eu corri todo o percurso e peguei classificação boa, Eu não só estava podendo correr, como eu estava bem fisicamente e e estava curado. Agora podia correr. Glória a Deus. Até pouco tempo ainda estava jogando futebol né, no Sesc ali. E ainda agora eu ando de bicicleta toda semana, uma hora por dia, umas quatro vezes por semana. Porque Jesus me curou. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amados, estes são dias do Espírito Santo e eu queria dizer para vocês que não é só o que aconteceu no passado, isso tudo que aconteceu no passado é o mesmo que pode acontecer hoje e deve acontecer hoje, porque o Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo, é ele quem faz os sinais e prodígios. o que aconteceu naqueles dias foi que nós somos cheios do Espírito Santo. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, essa semana estivemos reunidos no presbitério, estávamos relendo o livro de Atos e vendo as coisas que aconteciam. Uma das coisas que a gente viu ali, que que, alguém anotou, que aparece ousadamente, eles falavam de Cristo ousadamente, apareceu 28 vezes. Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E as testemunhas de Jesus é com poder, com ousadia. Então, o que começou a acontecer naquela época é que havia ousadia. Eu lembro que nós íamos para a rua, toda semana íamos à rua da praia proclamar o evangelho lá. Muitas vezes, pessoas ajoelhavam na rua, entregavam as vidas. Uma vez nós estávamos pregando lá e tinha um estudo bíblico, um instituto bíblico lá na General Câmara. Um dia nós pregamos assim na rua e chamamos a turma para ir lá para a, a, a sede lá que estava tendo aula. lá Fomos para lá, levamos 70 pessoas lá. Aí acabou as aulas e nós ficamos ali pregando o evangelho e sempre levava as pessoas se ajoelhar, entregar a vida a Jesus. Nos encontros sempre tinha é, gente se convertendo, gente se batizando recebereis poder, querido esse poder veio sobre nós, sobre a igreja, a gente estava lembrando e falando essa semana que o Atos era como a sequência dos evangelhos, como Jesus andava, assim a igreja de Atos andava, ele continuou fazendo as coisas que Jesus fazia, então eram os evangelhos, era o livro de Atos e agora nós, nós, alguém diz que o livro de Atos parece que não concluiu, né? que os outros capítulos estão sendo escritos, nós fazemos parte dos, desses capítulos do livro de Atos. É, o Espírito Santo está sobre nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós falamos ousadamente do Senhor. Quando nós falamos, estamos cheios do Espírito Santo, nós temos impulso. O que é impulso? O, impulso? o impulso é uma energia para fazer as coisas de Deus. Porque às vezes quando a gente não tem impulso, a gente parece carrinho de mão. Conhece o carrinho de mão? Carrinho de mão, ele só anda se alguém levar ele. né? Leva, deixou, parou, ele para. né? Então, quem não está movido pelo Espírito Santo é igual o carrinho de mão. Ele só anda se alguém levar. Mas se ele está cheio do Espírito Santo, ele tem impulso. Ele anda, ele vai, ele fica cheio do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não alemão o Espírito Santo veio para nos dar uma vida substituída, uma vida vitoriosa, uma vida que vence Satanás, uma vida que vence o mundo, uma vida que vence a carne, uma vida cheia do Espírito Santo. É, essa é uma pequena lembrança de algumas coisas que aconteceu conosco. Naquele tempo, Então aqueles homens que eu citei, né, Moisés, Erasmo... Thelmo, Joãozinho, é, Bob Cury, Donald, Macir, Ismael e outros que foram chegando. O, naquela época se converteu o João Nelson, se converteu o Rogério, se converteu o Asaf, e depois foram chegando os outros irmãos que foram se aproximando de nós. É, Deus começou uma boa obra em nós. E essa obra vai completar. E Ele quer continuar essa obra na tua vida. Na vida dos pequeninos, dos adolescentes, dos jovens, dos mais velhos. Deus vai continuar operando e fazendo maravilhas. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês agora para a gente abençoar uns aos outros, assim de longe. né? Mas eu queria pedir que essa turma daqui toda... Se voltasse para aquela turma de lá, e vocês também. Vamos ficar em pé. E essa turma desse lado aí vai estender as mãos para o lado de cá. E esses daqui todos vão estender a mão para lá. E vamos vamos orar. Vamos orar juntos. Eu vamos fazer uma oração pentecostal né, que todo mundo ora junto, né? Vamos orar juntos. Ore, foque algum irmão do outro lado, abençoe, ore por ele. E vocês de lá para cá, vamos abençoar uns aos outros... Vamos interceder para que o Espírito Santo atue em nossas vidas... Assim como atuou lá em Livro de Atos... Como atuou em vários vários momentos de derramar do Espírito Santo na história... Que continue a derramar-se sobre nós... Então vamos orar juntos, uns pelos outros... Podem podem orar, abençoe um outro... Olha para o outro lado lá... Se você conhece alguém, abençoa ele se não conhece, ora igual também, mas vamos orar juntos, pode orar em voz audível, não não faz mal, vamos fazer um clamor santo aqui diante de Deus, amém.